0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llegado este miércoles a Kiev, la capital de Ucrania. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. Muy bien. Encantado de estar contigo y con tus oyentes. Vamos a ver... ¿Se okay. puede
0: decir, Fernando, dónde estás en este momento?
1: Sí, se puede decir. En este momento estoy en Moscú.
0: Muy bien. Y no estoy
1: haciendo turismo. <risa> <risa> es decir, Hasta ahí puedo leer, como decían en
0: un tres <risa> antiguamente, ¿no? Ahí está. Eh, con muy buen tiempo. Perfecto. Bueno, entramos en detalles, si te parece, Fernando. El secretario de Estado, Antonio Blinken, permanecerá dos días en Ucrania. Los funcionarios estadounidenses aparentemente quieren discutir el progreso de la ofensiva ucraniana y evaluar medidas para aumentar la seguridad energética del país. Y de acuerdo a la cadena estadounidense CNN, se espera que Blinken anuncie más de mil millones de dólares en nuevas ayudas para Ucrania. Pero... Como primera impresión, Fernando, ¿qué es lo que te transmite a ti que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se traslade en persona a Kiev para reunirse, ¿no? Con, por ejemplo, el presidente Volodymyr Zelensky, pero también con el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva, y también con el nuevo ministro de Defensa, Rustem Umerov. ¿Por qué esta visita personal?
1: Pues, efectivamente, como dices para hacer este tipo de cosas se pueden hacer, entre de, de adjudicar más dinero a, a Ucrania y tal, pues se pueden hacer desde Estados Unidos, no hace falta hacer una visita. Yo lo marco más, como hipótesis de trabajo, en lo que va a venir, me explico. Yo estoy casi seguro de que en algún momento de, del otoño, cuando termine esta fracasada ofensiva de primavera-verano de, de Ucrania en la policía, ahí los, americanos, los norteamericanos, por propio interés, van a, a hacerle algún tipo de oferta a Rusia, en la que seguramente estarán dispuestos a hacer relativamente bastantes concesiones, puesto que Estados Unidos ya ha sacado prácticamente casi todo lo que puede sacar del conflicto de Ucrania. Es decir, meter a, a, a Rusia en una guerra y, al mismo tiempo, desindustrializar Europa... Es decir, tener un mayor dominio sobre Europa, sacar ventajas económicas con el gas, que ahora le venden los norteamericanos y que antes venden a los rusos, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya digamos que no, no tienen demasiado interés en que esto continúe. Máxime cuando el año que viene hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y ya los republicanos les están dando a los demócratas diciendo que, claro, es que no hacen ustedes más que tirar el dinero en Ucrania, cuando lo importante es China y qué pasa con Taiwán, etcétera, etcétera. Ahí tengo claro que en política exterior, el tema estrella de la próxima campaña electoral eh, norteamericana va a ser China. Con lo cual, a los demócratas no les interesa irse desprendiendo del lastre de, de Ucrania. Y claro, para hacer una oferta más o menos seria a los rusos, se entendería que Ulinken fuera a inspeccionar sobre el terreno y a hablar cara a cara con Zelensky, con el ministro de, de Exteriores, con el de, de, el de Defensa, etcétera, etcétera. Para tomar un poco el pulso de la realidad ucraniana, ¿no? Allí, sobre el terreno.
0: Además, Fernando, y perdón la interrupción, se da esta visita sí, inmediatamente, sí. digamos, que Zelensky releva del cargo al anterior ministro de Defensa, ¿no? Oleksi Riesnikov. Mm -hmm. Recordemos los presuntos casos de corrupción en los que estuvo envuelto. Y también, bueno, hay un nuevo ministro, como decíamos, Defensa, Rustem Umerov, que... Según el periódico Aydin Lik de Turquía, aparentemente es un político portavoz y ejecutor de los planes de Estados Unidos en la región. Pero además también, y lo dice sí. este periódico turco, Fernando, él está involucrado y apoya a Fethullah Gulen, a FETO, ¿no? Entonces tiene muchas implicaciones esto, ¿no?
1: Efectivamente, si es así, es decir, el, el hecho de que sea un político vinculado a Estados Unidos ...y que apoye justamente al gran enemigo de Erdogan... ...que es Fethullah Gülen, ...que está desde hace muchos años en Estados Unidos... ...y que es el, según Erdogan... ...el, el culpable de, del golpe de Estado fracasado... ...que se hizo contra él hace años... ...en el 2016 creo que fue... ...si mal no recuerdo, ¿eh? ...todos sabemos las, digamos, tensiones que hay... ...los problemas en, entre la relación... ...entre Estados Unidos y Turquía... ...y bueno, pues es también meterle un dedo en el ojo... ...al señor Erdogan... Vamos a ver por qué los, los norteamericanos ahí también pueden estar viendo o, sea, o jugando a ver cómo pueden impedir que haya algún tipo de acuerdo entre Rusia y Turquía, no lo que teníamos antes con el tema del grano. Es decir, esto de Turquía, Naciones Unidas, hablando con los ucranianos y con los rusos, no. Estamos hablando de algún tipo de acuerdo que pudiera ser entre Rusia y Turquía. Yo creo que los americanos van ahí a ver un poco la situación en Ucrania y en la región y a partir de ahí tomar nota de, de lo que encuentran, lo que ven y la disposición que tiene el gobierno de Zelensky a hacer una cosa u otra, fundamentalmente para tantear luego a los rusos, y si ven que hay algo de, opciones de hacer algún tipo de propuesta, hacérsela. Porque ya digo, no les interesa para nada, pero para nada que la guerra de Ucrania continúe en periodo electoral norteamericano. Y ya digo, y en eso sí que hay consenso en, entre los dos partidos, entre el republicano y el demócrata, de que China es el principal enemigo a batir, es el rival que le va a quitar de su primera posición como por la gran potencia hegemónica mundial y, y tienen muy claro que tienen que ir ya a provocar una guerra contra China porque eh, si esperan unos cuantos años eh, China ya va a ser absolutamente imbatible y no solo ya en cuestiones económicas sino incluso militares es decir que no, no pueden esperar de ahí las prisas que estamos viendo presionando a Japón el rearme de Japón eh, las visitas también a Corea del Sur la famosa visita que hicieron en el presidente de Corea del Sur y, de, y el primer ministro de, de Japón a Camp David, a, a Estados Unidos, a la residencia del presidente Biden, con las declaraciones. Es decir, los norteamericanos ya están preparando un escenario, que no sabemos cuál es, para que llegue, en el momento que ellos crean oportuno, provocar un incidente con los chinos, al que le van a echar la culpa a los chinos, claro. Esto está claro. Entonces, ya digo, el tema de Ucrania ya empieza a a no ser un tema rentable para Estados Unidos y, por lo tanto, los norteamericanos quieren cerrarlo, aunque sea cerrado, cerrarlo en falso, congelarlo de alguna manera. Y bueno, ahí yo creo que la respuesta rusa va a ser eh, un no. Ahora mismo ellos están ganando, están en una situación muy cómoda y le pueden plantear muchos problemas a, a los norteamericanos, en concreto a los demócratas, y al presidente Biden el año que viene, con una guerra de Ucrania en la que los ucranianos van perdiendo y, además, en donde se puede preparar una ofensiva tranquilamente para el año que viene, de primavera a verano, por parte de los rusos, con un ejército ya ucraniano muy desgastado, con muchos problemas, y sería un regalo envenenado al presidente Biden y su campaña electoral. Entonces, vamos a ver, pero seguramente es esa una, o la principal razón del viaje de, de Blinken allí. A hablar directamente con los principales responsables, a tomarles el pulso, incluso a darles alguna cota de instrucción. Porque no nos engañemos, no es lo mismo hacer una teleconferencia online que mirarte cara a cara y decirte las cosas cara a cara. Esto es muy diferente. Y si tienes que echar una bronca o dar instrucciones o presionar, esto se hace mejor cara a cara... Que online. Así que yo creo que esa es la principal razón.
0: Fernando, hay algunas interpretaciones, tal como tú las estás haciendo, respecto a esta visita, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la Organización Pública Regional de Crimea, Centro de Educación Política, y además politólogo, Iván... Messiujo dijo que creo que el tema de la visita de Blinken a Ucrania es el mismo, el curso de las hostilidades, Estados Unidos está claramente insatisfecho con el desempeño de las formaciones armadas ucranianas en el campo de batalla, ni siquiera excluyo la posibilidad de que Blinken discuta con Zelensky el tema de posibles negociaciones con la Federación Rusa. Cuando la situación en el campo de batalla empeore significativamente, Washington comenzará a promover más activamente el tema del proceso de negociación entre Kiev y Moscú. También hay otra reacción de Vladimir Yavarov, quien es el primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación, que dijo... No puedo descartar que Blinken haya llegado a Kiev con algún propósito secreto de la visita. Probablemente esté volando allí para ver la situación en el terreno, para conocer de primera mano sobre lo que está sucediendo en Ucrania y además para qué prepararse, apoyar al régimen o irse de allí. Y también se manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo hemos oído repetidas declaraciones de que tienen la intención de seguir ayudando a Kiev todo el tiempo que haga falta, en otras palabras... Van a seguir apoyando a Ucrania prácticamente en estado de guerra y librar esta guerra hasta el último ucraniano sin escatimar dinero. Así lo percibimos, lo sabemos, dijo Peskov. ¿Qué nos comentas de todas estas observaciones, Fernando?
1: Pues Peskov tiene razón con, con lo del último ucraniano, porque, dicho así muy rápidamente, la cosa es más compleja. A la hora de reclutar soldados, etc., en Ucrania ya llevan un montón de de reclutamientos de levas, y a un momento generalmente se coge la población en total, ¿no? Pues ahora mismo en Ucrania puede haber unos 20, 20 y pocos millones de, de habitantes, de los cuales hombres en edad militar pues puede haber, no lo sé, a lo mejor 700 y pico mil. A partir de ahí, digamos que los ejércitos se desgastan mucho antes de que tú puedas reclutar, digamos, a toda aquella persona que pff, más o menos fuera reclutable. Es decir, incluso si vemos la Segunda Guerra Mundial en Alemania, al final, eh, es decir, eh, todos los, los soldados alemanes y tal que estaban incluso defendidos hasta Berlín, que reclutaron incluso niños, ancianos y aún así... ...ese ejército ya estaba derrotado desde al menos el 43... ...es decir, llega un momento en que por mucho ya que intente reclutar... ...está derrotado y ya no... ...digamos que no da para más la cosa... ...y yo creo que Ucrania cada vez está más cerca de eso... ...y que seguramente el año que viene ya no tendrán capacidad de lucha... ...o estará muy mermada... ...con lo cual esto también lo valora los norteamericanos... ...lo valora Blinken... ...y bueno, el discurso que se está ya oyendo cada vez más... ...en los medios de comunicación anglosajones es cómo se está echando cada vez más la culpa de la derrota ucraniana a los propios ucranianos, que lo han hecho mal, al mismo Zelensky, que no ha sabido dirigir el país en el terreno militar. Esto también lo relacionaríamos con el cese de Ratnikov, el ministro de Defensa. Es decir, están preparando una salida y preparando a la gente para decir que los norteamericanos han hecho todo lo que podían, que ellos lo han hecho bien, pero que han sido los ucranianos que no han sabido aprovechar sus oportunidades y que han desperdiciado ejércitos en ataques absurdos y que el problema de la corrupción ha sido clave, etcétera, etcétera. Es decir, que es una forma de, de justificar cómo van a dejar tirados a los ucranianos, que en eso no me cabe la menor duda. Cuando los americanos pierden o sus aliados pierden, no tienen ningún problema en dejarlos tirados, que es lo que han hecho siempre, y es lo que van a hacer con los ucranianos, con una Ucrania que ya está destruida. Quiero decir, no me refiero en el punto de vista físico, sino del punto de vista de sus posibilidades como Estado. Es decir, eh, como en un Estado que no sea un Estado fallido. Ucrania ya es un Estado fallido, aunque acabara la guerra ahora mismo, quiero decir, mañana mismo. Entonces, yo creo que está, está tomando el pulso para preparar una salida de, del conflicto en la que se le va a echar toda la culpa a los ucranianos y no descarte incluso que Zelensky se ha sustituido por alguien, digamos, que no esté tan, tan quemado públicamente y que sea más presentable a la hora de firmar un posible acuerdo con Rusia. A Zelensky le pueden quitar por la vía buena, es decir, exiliarse exiliarse a, un, a algún país occidental y vivir el resto de sus días en un paraíso dorado con todo lo que ha robado, o por las malas que eso va desde un golpe de Estado que le den los militares y lo depongan, a que no solo lo depongan, sino que lo ejecuten. Porque además Zelensky sabe bastantes cosas. Un Zelensky que no es ya presidente interesa más muerto que vivo. Así que no descarto ninguna de esas opciones para justificar la salida de Ucrania.
0: Muchas gracias, Fernando.
1: Gracias a ti, Javier.